0: Ну, я понимаю, я просто дуже давно в таком не принимал участие, я могу трохи нервоваться.
1: Да,
2: спокойно, чего то
1: Привет вам безкрайні степи Украинского інтернету. З вами Олекса Мельник. Ви слухаєте й ювілейний выпуск подкасту в місто Первого першого в Украине подкасту про здорове споживання контенту. Перш ніж ми перейдемо до основної теми, яку я грубо окреслив як співтворці-споживальники, я опишу кілька моментів, які зазвичай на початку описую. Нагадую, що проект виходить за підтримки патронів с Патреону, і я дякую усім, хто заносить гроші у місто Жер а особливо таким людям, как Иван Янковый, Яру, Олексію Чубею, Ярославу Лісовському, хлопці. Дякую за вашу надзвичайну підтримку. З вашою допомогою все буде набагато зручніше, швидше, краще и цікавіше. А сьогодні у мене знову гості. Їх аж двоє, і це подружня пара. они а вони цікаві тим, що є співтворцями, поживальниками и не тільки. Сьогодні мы спілкуємося із керівниками оркестру Люмос Оркестра. Привіт,
2: привіт, на Привет, Алакса!
1: Это Диана и Сергей. Витайте их. Нещодавно мы разом с вами побывали на концертах Люмос Оркестра, про які я згадував у попередніх кількох випусках в предыдущих выпусках в Место Нарешті, есть возможность поделиться враженнями с самой сцены, как было переживать эти концерты, будучи там, среди виконавців. Ну и загалом, от этого перейдемо до того, что это за форма споживання контенту, про которой ты, рано или поздно, стаешь співтворцем, начинаешь захопливаться чимось то настолько, что берешь и творишь разом с автором, за автором, после автора, перевершиваешь его, дополняешь, творишь что-то власне самостійне и так далее. Потому что нехай Люмос Orquestra творит музыку каверов, так? Е, я правильно кажу?
2: Ну, я бы сказала, сказала больше адаптаций. Потому что оркестр и каверы, то знаешь, как-то не я,
1: я плутаюся в визначеннях у термінології, но мы берем уже написанную музыку, которую люди слышали и у фильмах, играх, сериалах и других популярных темах, и оттворяем ее на очень высоком, классном, профессиональном уровне, но оттворяем. Проте сам оркестр – это само, самобутній проект, правильно?
2: Так, а. звісно.
0: А, більше того, любий оркестр зазвичай тільки відтворює написану кимось музику. Немає оркестрів, що пишуть музику. Тому, власне, тому термін кавер до оркестрів не сильно доречний.
1: Ага, я про те, що ем, часом, коли ми спілкуємося із людьми, які вважають себе знавцями в музиці, вони так зверхньо дивляться на оркестр симфонічний, який виконує музыку из видеоигр и говорит, что это за музыка такая, это все несерьезно. Вот там, классика, это так. Чи... Я даже не знаю, что происходит в свете симфоничных оркестров, потому что я знайомий лишь с одним симфоничным оркестром, это Люмос Оркестра, который раніше был названі как Кантабіле Оркестра. Так?
2: Так, мы, ми... сколько там, буквально два года тому мы сделали ребрендинг та перейменувалися.
1: От, і думаю, ми так трошечки описали, що таке оркестр, що таке «Люмос Оркестре». Що це були за концерти у Франківську, Львові та Києві? Що це за тур? Чим він вам запам'ятався як учасникам і, власне, організаторам цього заходу?
2: Це були концерти трилогії з музикою з кінофільмів «По Володарю Перснів». Взагалі для нашого оркестру, особисто для мене, для багатьох наших музикантів, цей проєкт є особливий. Тому що ми надзвичайно любимо цю музику, по-перше, вона дуже атмосферна, дуже сильна. Ти, коли сидиш на сцені, відчуваєш, ніби ти разом з усіма героями. Просто шкирую нутром это чувствуешь, проходиш проходишь это весь, весь этот шлях от хопітанії до Мордору, потом снова назад. Это надзвичайно клево, но это действительно эмоционально також виснажує. А, эти концерты концерти мы планировали, я так и открою секрет, еще рік тому, когда мы впервые связались, познайомились с литовским хором, власне, с хором Вильнюсского университета Гаудамус. Mm -hmm. И с того времени мы постоянно-потрохи постоянно работали, и в осені вже, уже, скажем так, видали выдали финальный продукт, концерт трилогии по Дарю перснів. Это були концерти с 19 по 21 жовтня у Франківську, Львове и да, Киеве. И все, кто туда пришел, были надзвичайно впечатлены. Мы читали потом, после концертов, мы сами были настільки в шоке, насколько люди не мали слов, чтобы описать все их эмоции после виступу нашего, и это насправді одна из лучших наград для
1: Я забыл уточнить, что Диана является концертместом и аранжурницей этого оркестра, а Сергей керівник. Ты биг босс. Технический бы да, э, окей, <свяк> ну, Чоловік <чь>, ну, <свяк> ну, э, отвечает за техническую складовую, Жінка за творчую.
2: как так, Але, в целом, я хочу додати, что Сергей в нас тоже долучается до творчої частины. Это такой сумісний проект, тут четкого распределения нет. Например, все створения этого видео координує в нас всегда Сергей на концертах. А там музична часть, оформление, сценарии, афиши. Ну афиши мы також разом координуємо. это больше до меня. И разом мы також занимаемся менеджментом и продюсерской частью.
1: И триває работа оркестра уже сколько? Мы якось е, намагалися пытались, где-то мы были, в Львове? Или в Киеве? Колеса. Словом, словом, десь мы сидели и пытались порахувати. сколько ж, а, это был Франкфурт, Був Франкфурт, був мы еще разустрелились и в Гримерці спілкувалися про те сколько років існує Люмос Кантабиле оркестра, сколько уже тривається деятельность и одностайности не достигли.
0: Это еще разу, очень сложное питание, которое у нас очень много проблем вырах сколько мы этим занимаемся.
2: Да, потому что у нас постоянно менялся, ну, не, не совсем мінявся, а поступово склад. Взагалі наш такой кистяк утворился в 2008 году, але тогда у нас было шестеро или семеро музыкантов. Это вообще еще не был оркестр, это просто був ансамбль однодумцев, которые собирались, чтобы исполнять разом музыку, которая нам подобається, власне, музику музыку саундтреки. Поступово, от 2008 до 2010-2011 года мы немного разрослись и в 2011 году мы стали оркестром. Мы тогда переименовались, из Cantabile в Cantabile Оркестра. И от 2011 до 2017 го в года мы сделали брендинг, мы существовали как Cantabile Оркестра, а сейчас мы, власне, есть Люмос Оркестра. Тому, что, честно говоря, можно по-разному або справляти все три дня народження.
1: Я хочу поделиться своим досвідом, потому что до 12-го года я не знал про существование симфонических оркестров. То есть, я музыку симфонично чувствовал в фильмах и играх, но особенно не заморочивался и не задумывался, как это вообще работает. И вот, меня покликали быть ведущим на видеоигровом концерті, где виконувалася музыка исключительно из видеоигр, поскольку я на тот час был редактором игрового портала. И... Сейчас это выглядит так. Я прихожу а, там 15 минут сумарно, суммарно балакаю что то из сцены, а, задурно слушаю музыку симфонического оркестру, и а, мне потом еще и за это платят как ведущему. И я щоразу офигиваю от того, что, ну, по-перше, у меня настолько крутые возможности, а, по-друге, я еще и отримую за это какую-то винагороду. И щоразу это классно. А когда <свят> відбувався концерт по Володарю перснів, и это уже не вперше, концерт заканчивается, а на экране имена участников. И вот настає мить, когда відпливають корабли на захід у конце кинотрилогии, и там на фоне этих кораблей велетенскими буквами написано «Олекса Мельник». І я, я бачив за тиждень три раза это на великому экране в трех разных местах Украины. И моя самооценка просто пробила хмари, вот так вот геть. И я сидел, насолоджувався каждым моментом закінчення концерта, хотя это лишь одна мікроскопічна мить от загальної кількості вражень, які дарував цей концерт. І кожен раз, коли виходиш зачитати вірш, ну є якесь відчуття зв'язку між глядачами, між слухачами, які сидять у залі, і оркестрантами, а десь посередині я. І от я і не виконавець музики, і не просто слухач, але где-то посередине я этих людей связываю, выступаю таким провідником. Виходит, что вся энергия концерту проходить через меня, как через фокус. И это просто просто прибалдить можно от таких переживаний. Если вы не пробовали такого, я рекомендую. Для меня это вот такая форма споживання контенту. Так? А что для вас?
2: Это до нас вопрос?
1: Ну так, слушатели нам на відповісти не могут. Может, когда будет такая техническая возможность?
2: <реш> Нет, я могу на увазе, ты предлагаешь нам попробовать быть ведущим?
1: Нет, что Чи... для вас такая форма споживання контента, про которую вы оживлюєте музику, як, яка існує для вас у записі. Яку вы можете услышать, сходивши в кинотеатр, или зігравши у видеоигру, или ввімкнувши сериал. Что для вас є процесс? процес? Бо мне важко уявити, как як... я каждый разу, когда там даю интервью, когда телебачень что-то про контабили оркестра, то я кажу, что по сути происходит магия, когда из неживых предметов возникает гармонийный звук, и он вызывает у переважної большинства людей приблизно одни и те же эмоции, этот звук. Вы представляете, что люди э, берут что-то там, труть на музыкальных инструментах, дуют в какую-то трубу, выкликают эту механическую вибрацию и изменяют э, самопочуття тысячи людей в зале. Это оце реально магия, и оно зачаровывает. Но я... Бачу в цьому магию через те, что я не знаю, как, власне, працює музыка. Ну, тобто, я на физическом уровне знаю, но мне цена в виду, что никогда не музиціював, никогда не играл на инструментах музичних. и для меня это всегда трошечки мистично, сприймати то, что происходит. И вы таки обидвое ходите, ой, та там кто-то фальшиво, там кто-то пропустил, а я этого не вижу, не знаю, я счастливый дурень, мне недостаточно знаний, чтобы увидеть какие-то у в і. Власне, я оце й питаю. Що для вас є оце виконання? Що, що гріє вас? Що вас так надихає? Уже стільки років, вже скоро 10 років продовжувати таку активну діяльність, бути помітними в культурному просторі України?
2: Насправді, ти зараз задав дуже таке гарне питання про натхнення. І я, напевне, буду трошечки плагиатите, но я отвечу майже тими же словами, которыми я отвечал на схожие вопроса актер Джон Рис Девис на Комикон Украины в Киеве, потому что, власне, его ответ был настолько дотична до моих особистих почуттів и почутков, что я очень проникла з нею. По-перше, надихає музикантів музыкантов и нас творить сама музыка. Тобто, ты включаешь фильм, или игру, или сериал, чувствуешь какой якийсь трек, и ти думаешь, о Боже, я хочу це играть, це моє, це, я хочу це на сцені донести до слухачів всі свої почуття, цю любов або цей драйв, чи цю печаль. Це по-перше, по-друге, це є, ну, власне, скажімо так, наше призвание, певна наша доля в цьому світі як митців. Тобто ми, як музиканти, ми просто любимо свою профессию, любимо то, что мы можемо зворушувати людей чи доносити до них якісь певні емоції свої через гру. Взагалі, когда мы створювали Люмус Оркестра», наш такий внутрішній серед оркестрантів був ну, не лозунг, а может, гасло. Це музика, це магія. Тому тут в цьому відношенні ты дуже правый, Олексо, тому що насправді навіть для музикантів питання натхнення питання творчості це не завжди те що можна описати словами Тобто ти можеш грати якийсь твір дуже довгими руками руками можеш знавати музику якусь на пам'ять виконувати її ідеально але в какой-то певний момент ти відчуваєш що ось так це воно це то виконання в яке тебе вклав повністю свою душу і люди це відчули тому що Насправді, мені не дуже подобається зараз взагалі тенденція в українському шоу-бізнесі на українських сценах, коли все найпопулярніше перетворюють просто в витягування грошей з людей. Ми, ну, як оркестр, я, як керівник оркестру, і Сергей, і всі наші музиканти вважають, що творчість має бути щирою. І цю щирість люди обов'язково відчувають, коли ти викладаєшся на сцені. Не неважливо, что этот трек какой-то там мегапопулярный, что у него там купа фанатов, что это что-то неведомое якоїсь какой-то неведомой компьютерной игры из не очень известного фильма. Но все это можно донести до людей так, что они скажут «Ах!». И мы стараемся это делать. И это, власне, публика, наше мистецтво и сама музыка, которую мы играем, все это нас надихає.
1: Ну, no, а... Uh... Вы, слушатели, можете перейнятися цими этими самыми переживаниями, если просто пильнуваете за LUMOS Оркестра на их странице в Фейсбуке, Или где-нибудь еще є есть?
2: Мы есть у Фейсбуці. у нас есть канал в Телеграмі, мы есть в Твіттері, в Інстаграмі, На Ютубі. у нас также есть канал, где много наших концертных видео и наш новый який который мы выпустили буквально месяц тому, как раз до Концертів по володу с з пісною
1: я с вашего дозволу долучу цей запис в кінець подкасту.
2: Добре, і будем і дуже вдячна.
1: Можна буде послухати.
0: Діана настільки натхненно це розповідає. Вона, здається, не розплакалась тут зараз, поки це розповідала. Вона просто дуже емоційно це інтерпретує через себе. А для мене це також магія, Олександр. Я також, як ти дивлюсь, на, на, на це все. Я пробовал играть на музыкальных инструментах, я знаю, как они работают, я знаю, как из них буду добывать музыку. Не, не уверен, что мои потуги подобались людям, но я, я yeah. как як, <laughs> як минимум, приблизно знаю, как это работает, и это меньше магично, от этого не стає. И я, когда сижу за всеми теми пультами, которые керують техникой на концерті, так само дивлюсь на, це, на цей акт творения, не меньше, чем ты. Просто через меня не проходить, как через тебя, фокус глядательской уваги, И поэтому, возможно, у меня нет такого священного захвата. Ну, одновременно того священного захвата немає, потому что одновременно не могу полностью зануриться під час концерту в музыку, а доводиться следить за огромной количествой техники, которая работает. Но для меня вот этот священный захват настає після, коли люди встають на оплески, я не знаю, коли люди у нас не вставали в залі, для, для мене колись я думав, що це щось надзвичайне, а потім опинилось, що нас завжди так вітають, це надзвичайно круто, і в цей момент на мене накатується хвиля, наскільки людям сподобався концерт, и я просто на некоторый момент гублю ориентацию. И... <смех> не, не, не ту, про которую можно подумать, я просто ориентование просто і на деякий момент гублю. И я не знаю, как это описать. И... Иногда бывает сложно повернуться в рабочий настой, когда потребно керовать бисом, если оркестр идёт на бис.
1: Есть такой момент в некоторых концертах Люмос оркестра, или раніше Кантабіле оркестра, последний трек, он заканчивается резко, он так как обривається. обрывается. И вот, представьте себе, что весь концерт відіграли и лабає последняя композиция, идет такое нагнетание, сейчас будет что-то страшное, потом бух, и і тише. І ну, десь, может, секунда, может, две триває, когда затихает полностью музыка, замирают все оркестранты, диригент делает последний такой різкий рух руками, все застигает на сцене, две секунды тиши, а потом зала в унисон выбухает И это такая вот хвиля звука накочується на весь зал. Я помню, десь колись даже писал, что что двыхтели ногами, что колотили, было очень гамерно от этих облазков. И потом якийсь російськомовний российском портал. Помните эту историю? Так, помните. Да, та. Мы все разу вспоминаем
0: ее, когда в театре
3: играем.
1: Какие-то як, россияне взяли мой текст из блогу и перекрутили, так, начебто намагалися завалить концертную залу. ошалили фанаты. Якость так, это звучало,
0: ну. Это звучало, как львовский оркестр чуть не развалил театр во Львове, якость так. Ну вот, вот, вот таке было. Но действительно, иногда бывает
1: такое вещание, как вот люди чувствуют тумить, когда теперь можно кричать, и они валят. И при этом я очень здивувался з поведінки керівниці хору Гаудеамос, потому что она постоянно що что люди плескают после каждого твору. У них так не прийнято в Литве. В них, зазвичай, сидят, чекают всього концерту. концерт закінчився, поплескали і розійшлися пити вино ввечері, все. А у нас, виходить, люди набагато відкритіші і хочуть швидше поділитися емоціями чи як?
2: Это а действительно так. Мы колись, навіть на деяких концертах, дуже-дуже давно практикували, що Ми спеціально просили людей не плескати там між частинами якоїсь світи чи частинами якогось певного дійства. Але насправді людям після, ну не знаю, після кожної композиції чи після декількох композицій їм хочеться за допомогою облисків цей трохи свій емоційний накал, емоційну ем, напруженість, відвраження цих всіх, які вони отримують з музикою, трохи якби випустити. У нас, напевно, у нас дійсно, якась більш эмоциональная публика, больше, не знаю, как сказать, открытая. И тому мы решили, что если есть такая, например, сильная программа, как Володар Перснев, так мы дійсно могли там заставлять людей не плескать между творами. але, по-перше, это разрядка публики, а по-друге, это певная разрядка для нас. Когда ты відіграв твір, вклав в него эмоции, и ты потом чиешь оплески, ты можешь так выдохнуть трохи и настроиться на твір. Это, В принципе, я не считаю, що это есть что.
1: На справді завжди перед кожним виступом є трішечки такого мандражу. Я постійно дивуюся, що я просто виходжу там, сказав и зник. Я можу помилитися и це не так буде помітно. А там люди, которые всю эту сложную механику знают и работают, и ще и у них виходить взаимодействовать на, на сцене, играть музыку так, чтобы все инструменты звучали в унисон. И они поводяться спокойно, для них это как-то ну, буденно. А я каждый раз нагнетаю, что-то там с себя в накручують Сейчас, але, когда выходишь на сцену, говоришь там «Перший жарт», люди дают зрозуміти «Ми тут», «Ми тебе чуємо», «Нам все подобається», «Давайте вже музыку, иди геть зі сцени». И я розумію, что реально вечер уже вдався. А попереду еще там півтора, чи дві, чи навіть три години, як у випадку з Володарем Перснів, протягом яких триватиме довольно сложная работа. И все будут потіти, втомлюватися, и зрештою что-то там в конце будет. Вот Десь, десь так и выглядят концерты «Люмос Оркестра», насколько я могу видеть с боку и трешечки с Я бы хотел еще поговорить о том, что когда ты из фаната перетворяешься на співтворца. Мы уже частково торкнулися цього. Uh, ясно, что никто из вас не начинал карьеру в LUMOS Оркестра с меркованием «Я хочу відтворювати музыку из видеоигр, фильмов или сериалов».
0: Не Неправда Ни.
1: Uh, в LUMOS Оркестра возможно и так. Вы начали з цих этих а Я имею з з в виду, коли когда колектив, коллектив, то вы пришли уже из музыки, правильно? Вы же уже были готовыми музыкантами, с освітами, с досвідом работы. Все пришли з каких-то оркестров. Так или нет?
2: В основном так. У нас коллектив складається переважно из профессиональных музыкантов. Но в принципе есть и люди, которые... Які для каких это просто захопление, которое переросло в стиль жизни, скажем так.
1: Так вот, как вы понимаете эту форму споживання контента? Чи нормально вообще, что человек настолько... Настолько зациклюется на чем-то, что начинает сама створювати. Ну, кто-то берется хтось кто-то створяет какие-то масштабные модели за выгаданными всесвітами, а кто-то запускає запускает целый симфоничный оркестр и дает концерты по стране на основе музыки, скажем, восьмибітної игрушки. Марио, он восьмибітний, так?
0: Там восьмобитные, тебе же что
1: Ну, тобто и народ просто шалуни, чуючи эту мелодию. Вот, опишите свое, розуміння, свое видение. Ну, тобто и я и вы мы считаем, что это нормально быть такими затятыми в каком-то процессе. Но я бы хотел почути ваши меркувания про эту форму про те, что для вас есть вот споживання контенту.
0: Диана, мабуть, вы бы розповідати, я начну с себя. Я сказал, когда я сказал тебе, что не правда, потому что я, мабуть, один из небольших участников Льома Соркестра, что опинився у цьому всему саме завдяки такой форме споживання контенту. Я спочатку споживав-споживав, а потом в якийсь момент параллельно зацикавившись просто механикой работы музыкальных инструментов, вийшов спробувати. попробовать, и мои первые спробы были как раз саундтреками. То есть я не є профессиональным музыкантом, я не играю в оркестр, я исключительно его техникой занимаюсь, хотя колись когда-то грав в но для меня вся моя короткая, если можно так назвать, музыкальная карьера была связана именно с саундтреками, именно с моей личной интерпретацией Музики, яка є складовою какогось іншого контенту. Я не могу сказать, что это ненормально, потому что мне себя доведеться ненормальным назвать. Я не гарантую, что я нормальный, но, во всяком случае, с моей точки зрения, это выглядит нормальным. Вот, Диан?
2: Ты так начал, Бадяра, рассказывать, что я уже немного забыла, про что у нас было. Мова.
1: Что есть споживання, при якому ты стаешь, начинаешь творить? Ну, тобто обчиталися книжок, сіли и почали писати фанфик, Надивилися okay, фільмів, yeah. пішли пошли ходить в костюмі нео, потому что мы фанатіємо от Матрицы и ну, тому подобное. Хотя, конечно, работа симфонічного оркестра — это набагато сложнее складніше и відповідальніше.
2: Так, є таке, я скажу відразу, що Колись, очень давно, когда у нас еще не было ни люмос оркестра ни кантабіли оркестра ни даже кантабіли. я еще училась в консерваторії, я была керівником одного из аниме-клубов Хмельницкого, помогала устраивать аниме фестивалі и тогда, как бы, уже я начала захопливаться музыкой, всіма всима цикавыми субкультурами, и в меня стало такое в деякі моменти моменты жизни было такое що что у меня музыка, моя профессиональная карьера, как скрипальки и это, что мне подобалось хобби, яке мені мне одні з из самых счастливых моментов в жизни, в том числе, позволяло себе как-то реализовывать, кроме моего обучения, они как-то шли порознь весь час. И вот лишь тогда, когда мы создали этот коллектив, начали выполнять саундтреки, я поняла, что тут сошлись, скажем так, моя любовь в жизни и моя профессиональная деятельность. Поэтому для меня это такой подарок доли, скажем так. А в я бы сказала, что такая форма споживання контента, которая надихає тебя к творчеству, Будь-то косплей, фанфікс.
1: Діано. Вибач, але саме це я и намагався сказати. Я ж жував слова и не міг ніяк сформулювати те, що намагаюся висловити. От форма споживання контенту, яка надихає тебе до творчості. Це ключ, ключ того, що я намагався дослідити. Дякую, я вибач. на
0: секундочку додам також коментар. Диана так почала розповідати. Так, нібито це щось таке неважливе. Вона була головою аниме клубу. одно збирало однодумців, кілька років. Такое, что-то, цей, а вот заграли в контабеля, и вот оно начало. Она, Вона все життя кажется, этим занималась, творчей творче интерпретацией э, споживання контента.
2: Я скажу даже больше и открою небольшой секрет, который, возможно, 98% людей, которые меня знают, не знают але самого своего детства я завжди любила перед сном, вот когда лягаешь спать, не можешь заснуть, выгадывать разные світи, там все святы, истории. И колись очень-очень давно я мечтала, что вот я стану там, ну, не знаю, снимать фильмы, чи робити компьютерные игры, чи створювати какие-то такие святы. Но зараз те до чого пришел Льомас оркестра, в якому я можу втілити свої якісь пименицькі здібності, наприклад написавши сценарий до концерту чи якісь як художник себе втілити, тому що я так само створю образи оркестрантів. У нас є така невеличка тенденція до косплею, тому що на кожному проекте ми виглядаємо інакше відповідно до всесвіту музику, за якого ми граємо. И вот это вместе с с костюмами, с музыкой, с подбором видео, это все разом позволяет, в принципе, в какой-то мере цьому этой мрію втілити. Тому Потому что я создаю свет, певний на певному заходе, и цей свет видят люди, им подобається. То есть это не просто мы вышли, заграли музыку. Это взагалі якби. как бы одна из креату нашего оркестра – это, чтобы человек, которая пришла на нас в концерт, відчула, что она отримала щось большее, ніж концерт. не просто музыка, із а занурення в світ того ж сердзем'я, чи в світ Гаррі Поттера, як у нас були концерти на весні. в такій мірі це все і и... в моєму життєвому шляху і до цього я прийшла. а загалом я вважаю, що ця вся тенденція з косплеями, з фанфікшеном і з творчістю, яку можуть якою можуть люди себе показувати це загалом дуже кльово тому не соромтись є в житті кожної людини що що її надихає якщо людина наважується це що її надихає перевцілити в якісь свій творческий продукт це прекрасно я вважаює
0: часто є таке відчуття коли спожив якийсь контент, власне, подивився фільм, пограв гру, і тобі мало. І раніше я страждав з цього приводу. Мало. Щось намагаешься створювати сам, але чи самооцінки не вистачать, чи ще чогось, воно не виходить, ти ні з ким не ділишся. А останнім часом почав розуміти, що є велетенська спільнота, завжди, яка у більшості гарних продуктів є спільнота, яка доповнить цей продукт. Вона доповнить его косплеем, дополнить его малюнками, дополнить его музыкой, чем угодно, и это надзвичайно круто. Я Т -т -т останнім часом, также благодаря интернету, не, не чувствую пустки после споживання какой-то хорошей тому потому что ее спільнота дополняет. Это очень круто. Это также один из величезних фактов, почему очень круто заниматься тем, про чем мы сегодня говорим.
1: Одна из причин, почему существует в Место Жер, это именно это чувство пустки. Через то, что ты нажерся контенту, а поделиться с кем-то не Тому Поэтому я делюсь взагалі враженнями от самого процесса споживання, а не от конкретно каких-то творений. И я радий, что существуют такие однодумці, что мы с вами знайшлися, и еще не раз будем где-то на сцене. речі, про пройденные концерты, планы, сделайте несколько анонсов, пожалуйста.
2: Мы хотели бы запросити твоих слушателей на ближайшие наши проекты. В Львове это, по-перше, 18-го листопада концерт электроквартету. Это, скажем, в певній мере, певна презентация, потому что мы в таком формате еще не выступали. Я уявил собі электроскрипка, еще одна электроскрипка, электро-альт и і и і все это с купою спецэффектов, різноманитных, от электроники до року это будет клеево.
1: Это то, что вы говорили про а, кибербанк? Не совсем. <laughs> До этого еще дойдем.
2: <laughs> До этого еще так. Это, скажем так, небольшой ансамбль, который уже будет презентовать на возможности классики поединения с технологиями.
1: У нас было такое, когда мы виконували музыку из Арканума. Там одне из отделений концерту починалося с нескольких струнных, по-моему, даже с
2: Так. Так, с квартетом и музыку с Арканом мы на этом концерте будем выполнять. Спойлер. <laughs> так. Это будет 18 листопада в Львове в Палаці Амстердам. Мы будем играть з усього музыку из всего: творив Апокаліптики, Апокалиптики, Секрет Гарден, с фильмов Титаник, Пираты Карибского моря, Гра Ендера, з с Игорь Массефект, власне Арканом, Легенд О Гриморок, Мортал Комбат, тобто. есть для будь-кого там, я думаю, знайдеться щось, что що его зацікавить, Так что приходите.
0: Може з'явитись питання, яка тема цього концерту? Тема цього концерту як... загалом теми большинства концертів, э, всього, что йде под брендом LUMOS те, что мы любим. Приходьте и послушайте те, что мы любим. А,
2: Далее другая другий невеличкий анонс. Мы пока еще не объявили в интернетах, но мы уже давно готуємо аудиторию до этого, до нашего проекта різдвяних саундтреков. Он в певній мере уже традиционный. Мы стараемся при змозі повторювати его щороку с певними дополнениями, с певними новыми идеями, и этого года он будет 30 грудня у Львове, и 12 січня в Ивано-Франкевске.
1: И если я не буду лінивою сракой, возможно, удастся организовать и в Коломии. Чего бы мне дуже хотелось. Это да. было бы кляво. Я над этим попрацюю. Ось. Ще що? Чи поки що досить?
0: А тут ты обмовився наперед, але это еще пока что плани, але но... так, нас ждет киберпанковое майбутнє. Конкретнее ничего казати не скажем, но
2: але... воно уже в работе,
0: так.
1: Хорошо. <laughs> а мы можем сделать какую-то активность, скажем, за найкращий комментарий, подарить кому-то пару квиточков. О, а конечно. Хорошо. Тогда прямо зараз. Это
2: могут быть квиточки у Львове или у Франківську на выбор переможця
1: тоді я пропоную моим слухачам взять участь у творчому конкурсе и написать кілька питань до оркестрантів так.
2: Ну, хай буде так. Нам завжди цікаво спілкуватись з кілька питань до
1: оркестрантів, або може бути як варіант відгук на концерт, якщо ви вже були на якомусь из концертів Люмос Оркестра. І найкращий, на нашу думку, отримає пару квиточків для себе і для свого друга, подруги, хто там буде с вами йти на концерт. Окей? Файно. Добре. А, ну и... І... Под кінець я би хотів згадати про подію, яка сталася скільки вже два чи три роки тому.
2: Два якщо это два... те про що я думаю,
1: два года тому Сергей и Дяною после тривалого співспільного життя одружилися, И для них цілком звичайним є слово сполучення весільні ельфійські вуха так как есть весільний костюм, весільні мешти, а у Сергея и Дианы есть весельные эльфийские вуха. Как так сталося? Поясните, пожалуйста.
3: Насправді,
2: сталося все за пару месяцев до весілля, чему мы решили это все делать и как мы решили это все делать. В целом мы не хотели чего-то такого стандартного, чего-то такого, что скажем так, есть у всех. Мы хотели создать такое свято, чтобы было и интересно, и в одно время это было необычайно. И в какой-то момент до нас пришла такая думка, я всегда захопливалась фактически, с определенного момента ознайомлення. играми серии The Elder Scrolls. И я как-то просто так суто сказала, как идею, близковично, что пришло мне в голову, а чему не сделать косплей по Elder Scrolls, фэнтезийный все-таки, и Азура, и Неревар? А Сергей сказал, а чему бы, не? Я спочатку я видала эту идею. Я, і... я сказал, а чему бы
0: так? Е
2: <свят> <свят> <свят)> я видала эту идею, но я в ней сомневалась. Но Сергей все так повернул, что кльово, давай, чему, не? И вот все закрутилось, мы начали шить костюмы, Замовили вуха, чого, став.
0: Чего ты ждал от старого
1: шанувальника Муровинду? <реш> Теперь расскажу, как это все увидел я. Передусім, самое интересное, что это было первое и, думаю, последнее весілля, на котором я был священником. <реш> 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 Мне нужно прямо таки провести обряд, одружение, Неревара и азуры. Я правильно <реш> Так, так. Так. Далее, это отбывалось у замку, Вот у, у найсправжнесенькому замку, який був побудований як замок, функционував як замок і існує досі. І там, що, готельний комплекс? Это не музей там.
2: Ну, музей і ресторан, власне, в якому мы а Музей,
1: окей. Ну, тобто, там постійно є люди, вони постійно там набуваються, відбуваються экскурсии і от можна провести веселье. Далі. Зазвичай на весельях я доволі таки зажатий. На, на, на традиційних, на звичайних весельях я тримаю я занимаюсь осторонь, мені незручно, всі набуваються, їм весело, а я дуже скований. На цьому веселлі я був тем чортом, який стрибає по, -по, -по веселлю, і всі інші на нього дивляться і стараються якось не рухатися, щоб його не, не зачепило. Е тобто це, це, був, це було зібрання людей от гіків, от прямо гіківське весілля. Де сиділи все трешки девакуати каждый на чем-то загоріли, і и когда мы якусь одиницю единицу контента то десь за столом кто-то прокидався и начиналось какое-то обговорение. Ось. Мне казалось, что я выпил с дружиной весь сидер, который был. Потом я попився с гостями. Ну, то есть это было частью программы, Я бився на колоде с цими я не мы берем в руки перекладину з е, якими кінцями и бьемося. И я бився с гостями, там кому-то что-то разбив. Потом мы играли в какую-то забаву, где нужно было стать кільком людям на лижи и парно это пройти. И я такий сразу командую, так, лево, право, лево, право, и это все пошло... И, а в конце этого веселья еще была смолоскипная хода. И это, на самом деле, яке я когда-нибудь бачив. Я вам за это дякую. Але
0: продолжите вашу рассказ. Я это очень коротко... Я що что школилось на том веселье, только после веселья. И я понял, та дядька, мы ж сделали персональный косплей-фестиваль. Это... Это <laughs> был просто маленький хосплей-фестиваль, посвященный нам, другому будущему.
1: У нас же еще и были середневечные танцы, которые у меня постоянно не выходили. Меня это страшно дратило. Сейчас я уже знаю, почему. Потому что я был недостаточно тренированный. Если бы сейчас мы повторили весілля, то я бы, наверное, лучше танцевал. але там был реальный середневечный танец. Кто это был? Какой ансамбль танцевальный?
2: А, так, это были... Девчата, я зараз не згадаю, на жаль, назву гурту. Они, в принципе, постійно працюють и там в Олеському замку, и у Львове и співпрацюють с нашими друзями ансамблем средневековой музыки Kings and Beggars. Тобто, это, в принципе, ансамбль танцюристів Они еще и фаер-шоу виконували там, до речі. Ну, а, Они учат, у них есть Они учат, дают мастер-классы. В общем, это одна з включена до этого всего дійства была.
1: И как вы думаете, воно было було того, эти усилия, витраченные деньги, можливо, нервы какие-то зробити чтобы сделать именно такой заход? Как Сергей сказал, персональный фестиваль с Skyrim.
0: Я думаю, что еще раз требуется какой-то шукати. шукать.
1: Точнее же, не Скайриму, а взагалі The Elder Scrolls.
0: Треба еще раз привязать.
1: Христини у вас будут.
0: это было бы очень интересно. Тематика с
1: Ну, Христини, это же обряд принятия громадою новой людини. Байдуже, же, какая там религия, под это подшита. Головное, чтобы пришли дорослі люди і засвідчили те, що у молодої сім'ї з'явилося дитя, правильно? Яка різниця, це фандом християн чи фандом The Elder Scrolls Ну, я
2: не думаю, що всі з тобою погодяться. Ну,
1: знаю, <смеш> знаю,
2: знаю.
0: Ну, я, я, я з все погоджуюсь. Я також довольно вільно отношусь до цієї процедури. Тому...
2: Ну, насправді, ми дуже задоволені своїм весіллям. Еще больше мы задоволенны тем, что всем гостям оно понравилось. Потому что для нас завжди важливо так само, как на концертах, так само, напевно, и на веселле, как часть продукту, яку мы предлагаем весь час кому нибудь чтобы те, кто там был, были, были задоволенны. Это одна из лучших подяк.
1: Ну и в контексте этого выпуска я сгадую про ваше весілля, про самое вот такое химерное веселое. Химерное у сравнения с традиционным, ничего поганого не кажу. Я згадую про це веселье через то, что это еще один вид э, тієї формы споживания контенту, при которой вы стаєте творцами. Вы припеклися, пригорели від э, Skyrim, від The Elder Scrolls, и вас вышло вот таке. И я даже не знаю, что круче сделать симфонический оркестр, который играет вашу любимую музыку, вместо того, чтобы вверхать ее в Google Play Music, или вот такое веселье, на котором оживают образы, характеры из древних сувоев?
2: Как вы думаете? Это довольно сложное вопрос, потому что... Що... Я не сприймаю это, як я уже казала ранее, Якщось что-то отдельное, то так же как веселля, так же концерты. Это певна наша
0: Стиль жизни.
2: Не совсем стиль жизни, а певна наша возможность изменять мир. Трошки додавати ему магии, возможно, как так. Тому для нас это... Ну, конечно, веселля это более личное свято. И там не треба задовольнять такую купсуленную народу, как у нас на концертах, але в принципе эмоции достаточно схожие.
1: Дуже схожие. <реш> Тільки весілля не так часто відбувається, як концерти. Ну так. <реш> тому, мабуть, все ж таки створити оркестр крутіше, тому що більше прудукує нових вражень. І приводу шукати не треба. Ага. Что, перейдемо до рубрики «Раджу спожити». Давай. Я просил вас сделать заготовочку, и что вы можете порадити моим слушателям?
2: Я уже сказала, что одним из пунктов это будут места, по которым мы подорожали Сергієм. Сергеем, потому что последние два года мы делали такие двухтюжневые подорожі по Европе на мотоцикле, и это, естественно, было надзвичайно. Мы перетнули много стран. Это весь час менялись разные места, разные страны, разные мовы, разные природные условия, скажем так. И это, звісно,
1: И проблемы разные.
2: Но, на самом деле, до вражений проблем было набагато меньше, чем, возможно, ожидалось. Хотя и без них не обошлось. Но ага. этого а года року... Одна из таких, возможно для меня, невеличких втілень мрій це это было побывать в Франции. Но не в той попсовой замусоленной Франции, как Париж, скажем там, а это был Прованс, Питерная Франция, затишные старовинные места, как Авіньйон, как Акведук вон Дюгар.
3: Так, ну,
2: так я
0: скажу. называть.
2: Ну, я думаю, весь маршрут <laughs> не варто. Тому, целом, для меня вот эта Франция, это больше Прованс, это камерное ощущение, может, в певом магічне магическое ощущение.
1: Франція, Франция, я правильно понимаю?
2: Да, мы Трохи більш таких... Мест больше, потому что Авиньон, Тулуза, они... Є...
1: Неурбанистичные. Так.
2: Так неурбаністичне, але там зберігся такий дух о цьєї дух романтики можливо ти йдеш по цим улицам, відчуваєш з магазинів запах Лаванди запах оцих духів ти йдеш поміше цих кам'яних старовинних будиночків ты бачиш ці прованські краєвиди, поля, пагорби трошки гори і це просто така романтика, яка виує всюди это було на цей дуже в так, Каркасон. Я совсем про нього забула. Можливо, багато кто знает настольную игру Каркасон. Так вот, мы цього року побывали в городе Каркасон. И знаете что? Воно очень схоже, на эту настольную игру. эти всі башенки полностью.
0: Место-фортеця. Я прямо додам, Диана, когда мы припаркувались, мы натоциклом припаркувались, щойно развертаемся, Диана бачит місто, и первое, что она сказала, та оно так же и есть. Это было в контексте того, что ощущение таки семьи, как в дейностях игры. Воно там очень красиво изображено. То есть ствоє самое таке, что вот тут где-то на соседнем поле Велетенский мипул. Я не знаю, почему они его не збудували там. Просто идеи, почему они там не сбудовали великолепенского мипа на поле, биле того места. Може, их
1: ображаете, что так ставлюсь? Ни, там
0: всередині того места повно продается примирників той игры, вони явно на цьому доброе заробляють, и абсолютно не ображаются. Но вот ощущение, оно такое есть. Это каскавое, средневечное статус Это, кстати,
2: очень хорошо сохранилось, и оно отреставрировано там полностью, все лесные муры, башни, все эти помещения. Потому что, в общем, когда ты приездишь в какой-то старомодном вони є они есть, в багатьох случаях, есть дещо зруйновані, дещо пошкоджені, а от Киркасонце особисто для мене было первое место в моем жизни, в котором ты заходишь ты видишь всю эту цілісність, незруйнованность, цілі мури, цілі башни. Это было захватывающе. Окрім того, что воно действительно было очень мило и схоже, на то, как воно изображено в настильной грі.
0: Я трешки додам, что Диана сказала, что какие-то проблемы не шкодят чувствам. Они додають этих цих відчутивно. Перебоювання проблем им додає добавляет очень до пригоди. Звісно, коли ты находишься прямо в перчас проблемы, ты так не думаешь, але, когда она заканчивается, ты думаешь, о, круто, я это поборов мы пройшли через все круто бы вообще какуюсь так само, але не зараз.
2: А що что я хотела бы порадить. Это фильм, который свого своего времени, мене зворушив. Я зворушив как творца, в первую очередь, потому что там весь сюжет был завязан на втяжении и на втяжении певного перформанса. Это фильм Роберта Земекиса «Прогулянка висотою», про каскадера, который натягнул между двумя велетинскими вежами у нью йорку канат. И он без страховки, это была просто мечта его жизни, он пришел по тоненькому канату на величезній высоте и это фильм про то, как он до этого и Тобто, То есть, фактически это был перформанс его жизни, его мечты. Он был каскадером и водночас митцем и весь фильм, вся подготовка... Он не
0: каскадером был, он был. Я не знаю, как это точно назвать.
2: Ну, канадоходцем. Так, канадоходцем. Канадоходцем, в певной мірі.
1: На показ, чи... На
0: показ, так. Він, він був, так. по суті, цирковим актором. То
1: він заробляв гроші тим, що циркачем був. Так, так, так. так, так,
0: так, 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 так. Але а... у него была мета життя... Е...
2: Власне, він дуже любив ходить по канату. Він час собі ставил вищу планку, вищу планку. Якісь певні небезпечні місця. Е, і от він колись, він взагалі був сам... Е... З
3: Французом.
2: Французом стоїться, так. Він прочитав колись газеті, побачив, що в Нью-Йорку побудували ось ці дві велетенські вежі. Це бузнюки, вежі бузнюки, які зараз бузнюки, так, які зараз руйновані. І от він зрозумів, що ось, це то місце, де має відбутися найвеличніший перформанс в моїй кар'єрі.
0: Суть в том, что ему были потребные глядачи. Он не хотел поставить просто рекорд проходу. Он хотел создать мистецький акт. Ему потрібні были глядачі, Ему потребный был центр города. Такое место, в котором есть одночасно и люди, и небезпека.
1: Доброе. А чего кино вчить? Бо что вы сейчас, я чувствую, перекажете его смысл.
0: Нет, там нет смыслов. История, это как любое историческое кино, и вся история известна. И ей даже интересно смотреть, когда ты даже это знаешь.
1: Я обычно такие истории игнорую через то, что я не понимаю цінності такого продукта. Там, подкорили вершину горы. Ну как ты ее подкорил?
0: <laughs> что, что произошло? Ты просто... А он не стал рекорд. Он строил мистецький акт. Е -е, Там, вот. власне,
2: весь фильм, почему он меня как как музыканта зарушил, весь фильм про натхнення? по-перше. По-друге, про перформанс и про подготовку до перформансу. И, соответственно, сама фільму, коли когда он первый крок стаёт перше на этот канат, это все настолько майстерно подано, настолько торкає глибин души, что...
0: Ты, до речи, сам сегодня говорил, когда ты сказал первое слово на сцене. там Я тебе рекомендую. От... тебе рекомендую сложить это кино. Я понимаю. І...
2: Там очень просто... От из середины самого митца показывается, как он видит свет, как он идет к своей мереи в своей карьере и самым его ощущения, когда эта мерея втельется. Еще раз, как Это называется? Прогуленка просто незабудие. высотой. Английское The Volk. Да, The Роберт Земекис в 2015 году, здається, вийшов
1: зрозумів. Вот. можно прямо рекомендую. сьогодні
3: гляну.
2: И третье, что я бы порекомендувала, думаю, Сергей до меня це это серия книг, власне по первой из которых недавно так само вийшов фантастический фильм, Гра Эндера. Это серия книг Орсена Скотта Карта, которая, власне починається начинается с одной книги. Надзвичайно захоплююча фантастика, достаточно легко читается, поднимает много интересных и философских и святоглядных проблем. И, взагалом, ну, одно из открытий для нас лично. Мы, вообще, великой шанувальники фантастики в кино и в книгах. И, когда нам... Я не помню уже, кто, тех, кто из друзей порадил в эту серию книг, я сначала взяла її читать, потом порадила Сергею. Мы просто запоем прочитали. Там есть несколько книжок, я даже не помню, сколько. Пять, кажется. Нет, даже больше.
0: 5 или 6, мне кажется... 5 -5. Досить много
2: книжек в серии, просто за поэм ее прочитали, как своего часу, когда мы прочитали Ведьмака за поэм, это так же было только с фантастикой. Тобто, я очень рада бы Гра Эндера, Орсона скотт Но
0: почитать ее дальше, потому что сама Гра Эндера... Да, это только завязка. Это завязка, оно целесное, как твир сам по себе, но это только начало великого ну, света.
1: И, как знаю из твоих же слов, Сергей, кино зробилося значительно більш дитячим ніж книжка. В оригинале все было где-то серьезнее.
0: Я бы так не сказал. Может, мой відгук смешался с отгуком Мирослава. Е, Я бы сказала так, что
2: в оригинале там было дуже багато в том числе внутренних переживаний героев, которые, на жаль, на экране просто сложно передать, и не всем режиссерам это вдаётся, и не всегда это является какой-то целью фильма. Тут вопрос
0: um. режиссуры подавать и середине героя, чи сзовне. Книга подана с а кино подано сзовне, и тому некоторые моменты мотиваційні у фильме втрачены, но я все же вважаю экранизацию вдалою. Загалом, экранізація хороша. Единственное, что меня засмутило в экранізації, что они не дали выходу на продолжение, яке есть в книгах. Они явно замкнули историю в межах одного фильма. Ну, с дитячими фильмами это сложно. Он не сильно дитячий, но але... его, мабуть, мы намагалися действительно сделать для трохи молодшої молодшей аудитории, чем книга. Хотя книга есть про хлопца. Да, это про... только
2: первая книга, в первой книге не хлопается, а дальше еще Совсем иначе. Я бы тоже радила не кидать на первые книги, потому что дальше набагато интереснее. И раскрывается и свет, и появляются неординарные новые герои, с которыми просто не отрываясь хочется следовать.
0: Я из світу света в итоге книги третьей і з ним просто так среди цикла, он меня захопил, и только через несколько лет я дізнався, что есть еще что-то. Точнее, в книге было, що что он такой, но у меня не было попкорной книги тогда. А потом, а когда я прочитал это сначала, все очень сильно переосведомилось.
1: Зрозумів. это довольно жирный такой контент, и так. порадити, так. подивитися на Каркасон изблиска, это прозвучало как виклик. Вот, возможно, кого-то это надеет изручать из места и даже впервые в жизни выехать за межи Украины. Я бы рад, если так стало.
0: Я бы даже рекомендовал сначала сыграть в Керкасон. Это нехай будет такая 100% программа до выполнения сыграть в Крикасон. Хоча б раз. Хоча б партию. А потом, расширена программа, увидеть его наживо.
1: Ну, это действительно будет круто. А я хочу нагадать про то, что мы так спонтанно анонсували конкурс. Мабуть, он протриває, скажем, месяц. Чи коли виступ Квартету?
0: Квартету через три недели, 18-го
2: Квартету так, Квартету скорше, то 18-го а Рездвяный через два месяца.
1: Мы можем сделать активности и туда и туда? Можем, да. Ну тогда нехай до концерту Квартету вы можете отримати пару квиточків в будь яке місто, де, де они відбуватимуться. Он а так
2: и в Львове будет. Квартет не только в Львове, да.
1: Значит, у вас есть тиждень. До следующего выпуска в Место Жера можете писать комментарии, ставить вопросы, Найбільш творческий, найцікавіший, интересный, коментар. отрим Автор такого коментаря отримає в подарок два квиточки. Также протягом месяца триватиме конкурс, в котором вы сможете отримать пару квиточків на концерт у Львове, или... Чи... Киеве.
2: Ивану Франкевскому. А, Ивану, Ивану
1: Франкевскому. Это мы говорим про Різдвяна. Киеве? Так. Ну вот, вот такая штука. Я буду нагадывать в следующих выпусках. И І... интересно, что это перетворится.
2: Дякуем тебе, сновиды, что запросили нас. Было круто.
1: Я нагадую, что сегодня в гостях у вместо Жера были Сергей и Диана. Керівники оркестру Люмос оркестра, которые створяют очень круте видовище, круте слуховище и Ну, меня так точно. А думаю, что после нынешней беседы надихнули еще когось из моих слушателей.
0: Од -од -од Одно и еще бы хотел мы с Дианой перетнулися, мы с ней не радились наперед. я також хотів порадити, а, так що, а, Ді, Діана вже за волку порадити, так что Диана уже порадила его за меня. Я хотів би також порекомендувати одну книгу, яку я нещодавно прочитав. Это а, довольно старая книга, она довольно видит, но я не знаю, чи багато про нее чули, Это а, Питер Уотс «Хибна слепота». Это а, фантастический твір про контакт с позаземным разумом чому б я вы з ним знайматись книга не, не є сильно великою вона розглядає дуже цікавий момент контакту із розумом який вообще не осяжен людиною і дослідження що таке людський розум, розом взагалі А розум а вона ця... на цю тему також є доволі багато книг але ця книга мне дуже сподобалась тим що її написав науковець її написав океанолог, і він її написав дуже-дуже цікавою і не для фантастів манерою там Третину книги составляют затем вказівник, откуда он взял ту или иную идею, и с цими идеями окремо можно ознайомлюватись. Просто дивитесь, вот эту идею я взял из такой-то научной статьи. Вот эту идею развивали такие-то такие-то люди, вот эту-то такие-то. Это было очень круто. Там вказівник после книги было читать не менее цікаво чем саму книгу. Чи правильно
1: я розумію из того, как ты описал книжку, что для тебя прочитание ее стало досвидом выхода за межи зони комфорта? Вона створювала відчуття незручности от від того, что ты постійно намагався понять, Як это не бути людиною и бачити людину не людськими очима?
0: Е, для мене особисто это не створювало незручності и виходу за зону комфорта але відчуття е, того дискомфорту, яке але, але персонажі ці, цієї книги відчували це відчуття просто шалено, і воно передається. Тобто, е, е, з точки зору персонажей книги, эти ці емоції передані, як на мене. Краще я поки що не зустрічав. От повністю нерозуміння, в принципі, даже э, жахом не можна пояснити. Просто э, персонажі книги науковці також. И вони понимают це разумом, але вони не можуть сприйняти це емоційно. Дуже цікавий момент. Ну и звучить як фильм прибуття. А він частково перетинается. Вони відносяться до одного жанру, до одного, до одного не до одного жанру, они обидва относятся до довольно твердой научной фантастики. Не совсем тверда, але довольно хорошая хороша справедливая самая науковая фантастика, а не космоопера, когда ставятся науковые и психологические проблемы. А, вони, вони швидше даже до одни школи относятся. Так вони частково будуть схожими із прибуттям. Це автор Питер Уотс. До речі, книгу нещодавно переклали українською, і, здається, на книжковому формі навіть був реліз українською мовою. Українською вона, здається, хибна сліпота називає.
1: Ну, тоді ще раз. З вами були Сергій та Діана, керівники Люмос Оркестра, та я, Олекса Мельник, ведучий в Місто Жера. Нагадую, що проєкт виходить за підтримки патронів з Патреону. А, вы можете стать таким само патроном, а если нет, то достаточно будет вашего лайка или комментария. А, а, тем более, что сейчас за комментарий можно выиграть квиточок на концерт симфонического оркестра. Кстати, это я очень люблю эпатовать тем, что я ведущий симфонического оркестра. И когда там где-то в садочку, е, там, батьки делятся, кто кем работает, там, называют разные профессии, ну, обычные, традиционные профессии, и я такой. А я ведущий симфонічного оркестру, и все таки замирают на несколько секунд. Это, <свят> Это классное відчуття. Так что, если вы таке не чувствовали, я очень радю попробовать.
0: Ты, ты это описал, я вспомнил ощущение, когда тебе рассказывают э, о том, какие классные хобби, эти люди как мы на них ходили, и тебе рекомендуем. А ты стоїш стоишь и думаешь, ты тут всю байду организовал. И думаешь, как бы это людям как донести, так, чтобы с эффектом и не выглядеть надто харьковатым. Ну, как так.
1: Мабуть, что на этом и закончим. А сейчас музыка, которую записали, створили Люмос Оркестра. Па-па!
0: Папа па, -па.
3: па, -па. па, -па всем!